0: Bienvenue sur Droit Commun, le podcast destiné à la communauté juridique. Je m'appelle Augustin, je travaille chez Doctrine et avec toute l'équipe, nous avons décidé de lancer ce nouveau podcast pour comprendre comment les avocats s'adaptent à la crise que nous traversons. Nous recevons chaque semaine un avocat pour obtenir des conseils concrets et authentiques, pour que cet invité nous partage ses changements d'organisation, ses nouvelles méthodes de travail, ainsi que ses réflexions sur cette période. Vous pouvez partager ce podcast à vos confrères et amis via email ou réseaux sociaux, c'est ce qui nous aide le plus à inviter d'autres avocats qui pourront eux aussi nous apporter un retour d'expérience intéressant. Bon courage à vous pour les prochaines semaines et bonne écoute. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Meraf Grieger. Vous êtes avocate au barreau de Paris depuis 2004 et vous êtes aussi titulaire du barreau de Jérusalem. Vous êtes spécialisé dans les domaines des technologies de l'information avec une expertise en protection des données personnelles, notamment dans le secteur de la santé. Je pense qu'on pourra peut-être y revenir dans notre échange. Et vous avez travaillé dans plusieurs cabinets, notamment à Paris, comme Ferral-Schul-Sainte-Marie pendant 8 ans, ou encore Duno Clarence, Comble et Associés. Et depuis maintenant presque 4 ans, vous travaillez chez Bird and Bird en tant qu'associé en IPIT. Et puis au-delà de votre activité d'avocate, vous êtes aussi enseignante à l'Université de droit de Paris 2, notamment sur la protection des données personnelles, ou encore à Sciences Po. Et puis plus largement, vous êtes reconnue et suivie pour les nombreux articles que vous écrivez, que cela soit dans des revues juridiques ou des publications un peu plus grand public, en tout cas, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur Droit Commun, le podcast. Bonjour Mérave.
1: Bonjour Augustin.
0: Alors, je me suis permis dans la présentation de dire que vous étiez avocate et non avocat. Euh, je sais que vous êtes membre de Women in Privacy et que plus généralement, vous êtes particulièrement engagée pour la cause des femmes. Qu'est-ce que vous préférez qu'on dise, vous Avocat ou, ou avocate
1: Alors, je préfère avocat, sans vouloir vous froisser, euh, parce que c'est un titre et que c'est comme un médecin il est... une femme médecin n'est pas médecine
0: alors ma mère est alignée avec vous donc ma mère est avocat <rire> et euh... alors moi je, la... je disais qu'elle était un bon, peu bah, vieille si école
1: déjà je suis en ligne avec maman tout va bien on va pouvoir poursuivre
0: ça commence bien, je la jugeais un peu vieille école mais euh, je pense que d'accord bah, on, on dit avocat, très bien euh, en tout cas merci beaucoup d'intervenir sur ce nouveau podcast le but est de parler euh, bah, de votre quotidien surtout en ce moment en particulier euh, donc, ma première question, c'est de savoir un peu comment ça se passe euh, de votre côté, cette nouvelle semaine de, de confinement.
1: Alors, on va dire que ça se passe mieux, parce qu'on finit euh, presque par s'y habituer en termes de conditions de travail. Je ne dis pas euh, au quotidien, à titre privé, ça reste difficile pour tout le monde. Euh, mais euh, dans l'organisation du travail, finalement... Euh, euh, c est, c est... on, on s'habitue je ne dirais pas que c'est mieux euh, on, on y reviendra mais euh, on y trouve quelques atouts et ça ne nous empêche pas euh, euh, d'avancer malgré les inquiétudes euh, latentes
0: Vous intervenez depuis chez vous j'imagine que vous êtes dans votre nouveau bureau est-ce que vous avez réussi à créer un, un nouvel espace de travail qui vous convient
1: Alors figurez-vous que ça fait beaucoup de nouveaux bureaux en, en très peu de temps, puisque Bird and Bird a changé de locaux en janvier dernier. Donc on a pris possession de nos nouveaux bureaux en janvier, et -jan enfin, tout début janvier. Et à peine deux mois après, on se retrouvait dans de nouveaux bureaux qu'il a fallu se confectionner soi-même, et donc chez nous. Donc oui, nouveau bureau, très modulable, et on passe de pièce en pièce, on cherche la connexion quand même. La plus, euh, la plus importante, ce qui nous amène dans des lieux un peu improbables. Donc, euh, quand je fais des travaux de fond de dossier, euh, euh, je peux me retrouver euh, dans ma chambre, derrière mon bureau. Euh, quand j'ai besoin euh, d'être polyvalente, et ça, je pense... Euh, que, que les femmes sa savent faire donc on peut se retrouver euh, à faire plusieurs choses dans sa cuisine avec son ordinateur ou le téléphone à la main et là euh, je vous cache pas, euh, je... la meilleure connexion c'est dans la salle de jeu des enfants donc j'ai un tipi devant moi et euh, heureusement il y a une petite table parfaite et euh, c'est ainsi que je fais euh, mon podcast
0: et ça suffit pour être concentré. Euh, mais écoutez, je, je, vous propose, je vous propose que vous nous parliez un petit peu de votre quotidien. Une journée type de travail euh, depuis la maison, ça ressemble à quoi pour vous
1: Alors, euh, pour rien vous cacher, euh, bon, moi je suis d'un naturel optimiste, il n'en demeure pas moins que la situation, elle est anxiogène. Donc finalement, on ne dort pas tant que ça. Et euh, dès que le soleil se lève, euh, pour ma part, je suis assez contente euh, de me lever, de démarrer la journée. Donc, on, on se lève plutôt très tôt, sans, sans, sans trop d'efforts. Euh, donc, euh, ça démarre tôt, ça démarre euh, euh, par euh, le, le sacro-saint euh, café. Puis le deuxième, sauf que d'habitude, le deuxième, c'est au bureau. Habituellement, c'est le premier café à la maison et on enchaîne, on dépose les enfants à l'école et euh, et on peut être au bureau euh, au plus tard euh, à 9h pour euh, son deuxième café avec euh, les collaborateurs, les associés, les assistantes, euh, le staff euh, euh, du, euh, de, des services généraux euh, s'ils sont de passage, etc. Donc, euh, on essaie de reproduire les mêmes habitudes dans un autre environnement. Malheureusement, c'est plus facile de mettre des enfants à l'école que de les mettre au travail euh, à la maison. Euh, donc euh, on, le démarrage est, est un peu décalé à, à 9h30, mais les clients et les collaborateurs euh, en prennent pleinement conscience et euh, en, en général les calls qui imposent une concentration maximale euh, ne débarquent à 10h le matin, ce qui nous permet de nous mettre en jambe avec le flot d'emails qui ne cesse pas.
0: Quand vous dites les calls, c'est les calls avec euh, l'équipe, avec les clients
1: Alors ça, c'est quand même quelque chose qui a changé, c'est que j'ai jamais eu autant de calls. Alors, est-ce que ça vient se substituer aux réunions, peut-être parfois euh, réunionnites mais là, qu'est-ce qu'on se parle? Euh, mais on se parle de d'aussi de, de nouveaux sujets. Donc euh, il y a l'école avec les collaborateurs pour démarrer. Euh, même si euh, des, des outils comme euh, euh, WhatsApp et créer un énième un groupe WhatsApp avec ses, son équipe, euh, je trouve ça assez efficace. Euh, c'est instantané, c'est euh, merci de checker vos mails, euh, euh, c'est comment ça va, c'est euh, on essaye, parce que c'est un peu l'ADN aussi de Bird and Bird, d'avoir la petite, la petite phrase sympa, la petite blague friendly du matin et selon l'actualité, selon ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on se met en jambe. Mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de calls. Donc, il y a les calls avec les clients, les calls avec les collaborateurs, les calls avec nos associés. Et comme je suis également membre du Comex, l'école euh, avec les membres du Comex. Donc nous, on a augmenté aussi euh, la fréquence d'école euh, entre associés pour, euh, pour être sûr de bien gérer euh, l'actuelle situation de crise et anticiper euh, la suite.
0: Ouais, le groupe WhatsApp, en fait, il, il, a, il a remplacé en quelque sorte le, le café du matin. C'est un peu là où, où vous échangez euh, à la fois des choses professionnelles, mais aussi... Euh, Presque, presque personnel, j'imagine, sur la C'est
1: juste, parce que les aspects, euh, les aspects euh, confidentiels euh, ne sont pas évoqués dans le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, vous avez raison, c'est du vrai management. Euh, on parle de sujets d'articles, on parle d'organisation, de, 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 de gestion des agendas, euh, mais on ne parle bien sûr pas du fond des dossiers, euh, qui lui est traité... Euh, par téléphone ou euh, par notre système d'information euh, cabinet euh, ultra sécurisé. Enfin, <rire> ultra sécurisé, euh, je touche du bois là, je ne sais pas si vous entendez, mais euh, <rire> par ces périodes troubles, les cyberattaques euh, se, se multiplient.
0: Donc une journée euh, commence un peu différemment à la maison. Euh, vous parlez des enfants qui sont euh, bah, non pas à l'école, mais qui j'imagine sont dans le salon. Euh, je crois que vous en avez plusieurs. Est-ce que vous arrivez quand même à être... Euh, concentré ou, enfin, Comment est-ce que vous euh, bah, gérez la distraction Peut-être que vous mettez des, des temps morts euh, comment, ça, comment ça se passe, la, la cohabitation
1: Écoutez, elle se passe parfaitement. J'ai des enfants particulièrement sages, idylliques, et je suis une maman parfaite, donc euh, tout se passe parfaitement. Voilà. Là, ils sont comme tout le monde ligotés euh, pour que je puisse avoir ce temps de tranquillité. Non, bah, ça, se passe, ça se passe mal, c'est compliqué, c'est difficile. Euh, surtout que, alors pour ma part, j'ai la chance d'avoir quatre enfants euh, et euh, avec un au collège, deux en primaire et une petite dernière euh, en maternelle. Et il faut veiller à ce qu'elle ne, ne devienne pas une professionnelle de Netflix cette petite dernière. Donc euh, même si elle a pas de devoir euh, il faut pouvoir l'occuper euh, différemment. Donc euh, on trouve des solutions. Alors moi je trouve que c'est pas facile, hein, mais euh, on, on est contraint à faire de l'éducation pour ma part, On va, je, vais, je vais donner un témoignage personnel, je me retrouve contrainte, pourtant je suis très euh, maman poule, mais euh, je, je suis contrainte à faire euh, l'éducation pour laquelle je n'avais plus assez de temps, ou pas assez de temps, euh, c'est-à-dire les autonomiser. Et, euh, et j'arrivais à assurer euh, sur le reste tout ce qui est euh, bien sûr hygiène, santé, sécurité, euh, euh, l'école, le développement personnel, euh, les activités, etc. Mais euh, l'autonomisation, j'étais n'étais pas euh, tip top euh, sur, sur cette partie-là. Et là, comme il n'y a pas le choix, euh, on est euh, en guerre comme a dit Macron, et ils l'ont bien entendu, même s'ils savent pas trop euh, à quoi ça correspond, bah, finalement la guerre c'est à la maison. Donc, euh, il faut filer, filer un peu plus droit, c'est un peu plus euh, militaire. Et, euh, et donc, c'était euh, un peu la douche froide. Et finalement, euh, comme il voit qu'il n'y a pas le choix, donc, euh, donc euh, il, il, je pense qu'il respecte plutôt bien euh, les règles.
0: Ouais. Oui, j'imagine en plus que c'est quelque chose qui est partagé parce qu'il y a beaucoup d'enfants de, beaucoup dans, dans, dans votre équipe d'IPIT aussi, j'imagine. Que dans les visios, vous devez voir les enfants des autres qui doivent apparaître en fond d'écran, non Ou des choses comme ça
1: Alors, dans mon équipe, on n'est que deux à être parents. Euh, les autres ne le sont. Dans mon équipe, à moi, hein, ma, ma petite team data. Après, de manière plus globale, il y a des âges différents. Hein. Moi, je fais partie des jeunes associés. Euh, donc, euh, je. je je je, je, dis, je dis pas que mes autres associés sont, sont vieux, loin de là, mais euh, certains ont la chance d'avoir de grands enfants donc euh, qui fort heureusement euh, à 19-20 ans sont parfaitement euh, euh, autonomes euh, et à 15 ans aussi on l'est donc les associés qui ont des enfants en bas âge on en a pas énormément et parmi les collaborateurs euh, non plus donc je vous cache pas que forcément euh, euh, quand on a eu, eu, une équipe plus disponible c'est euh, ça permet d'avancer vite mais parmi euh, les collaborateurs qui, qui n'ont pas d'enfants bah ils ont aussi de la famille qui parfois est touchée par le covid et qui va les occuper peut-être beaucoup plus euh, que, que que les parents euh, mais euh, mais voilà c'est les mêmes difficultés alors on on, on limite les visios même s'ils me manquent euh, tous beaucoup euh, visuellement, donc euh, on, on a la, notre touche préférée, c'est le mute, pour tous les associés, voilà, c'est cette touche euh, silence qui permet, quand on voit que l'un des enfants euh, vient nous solliciter ou fait un peu trop de bruit, euh, de ne pas déranger euh, la suite du call et, euh, et d'aller euh, le réprimander ou, euh, ou lui demander euh, gentiment euh, de patienter. Je
0: vois ça aussi chez Doctrine, là, cette semaine, je travaillais avec un designer de l'équipe qui a euh, qui a sa femme qui est médecin et donc il garde son petit enfant. Et euh, à chaque fois, toutes les, toutes les minutes, il se mettait en mute parce qu'il y a le petit enfant qui, qui faisait du bruit derrière. Voilà.
1: Ça recrée du lien, mais, mais ça crée pas mal d'incohérences. C'est-à-dire que je vais passer... Euh, on a quand même passé des années à leur dire stop les écrans. Donc stop les écrans. Et puis là, quand ça nous arrange, c'est allez, tout le monde prend un iPad, une Switch, euh, allume la télé, regarde Netflix, parce que là, euh, maman a besoin de se concentrer. Donc, euh, alors qu'une demi-heure avant, c'était euh, stop les écrans. Donc, il y a pas mal d'incohérences avec lesquelles il faut gérer et j'avoue que le recours à ce type de dispositif nous rend bien service aussi.
0: Et je reviens sur ce que vous disiez auparavant. Donc, Le, le groupe WhatsApp, c'est vraiment pour votre équipe à vous. Hein. C'est plutôt euh, l'équipe euh, de IPIT qui est... Euh... Ouais. Échange là-dessus et vous avez peut-être d'autres canaux de discussion, donc avec les associés, euh, avec le COMEX. Enfin, c'est quoi C'est le, les autres discussions C'est quoi C'est via mail via... Alors, je ne vous cache pas que même les
1: réunions d'équipe avec euh, mon équipe à moi, elle se fait via une solution euh, euh, cabinet euh, qui est très facile d'utilisation. C'est euh, de type euh, WebEx. Et euh, donc, on peut être en visio ou en audio et euh, on peut être très nombreux euh, dessus et c'est très confortable. Euh, donc, euh, on le fait avec les associés, on le fait avec, euh, avec le COMEX, on le fait avec les clients quand euh, ce n'est pas eux qui nous imposent leurs propres euh, leur propre outils. Et, et c'est vrai que ça fonctionne bien.
0: D'accord. Parce que vous faites partie de Bird and Bird, qui est un, un grand cabinet où il y a de très nombreux bureaux je une trentaine de bureaux à travers le monde. Euh, est-ce que vous échangez aussi, peut-être, avec les, euh, les autres bureaux, peut-être pour partager un peu sur comment est-ce qu'ils s'organisent Ça va être assez hétérogène en fonction des pays euh, Est-ce qu'il y, y a ce type de communication ou pas spécialement
1: Oui, oui, oui. Euh, bon, déjà, on, même par email, on a pris chacun des nouvelles des uns des autres et, euh, et le, le, la problématique, c'est la même pour, pour notamment les parents. Euh, mais on, on, les parents ne sont pas les seules euh, catégories d'avocats à, à, à souffrir de la situation. Hein, donc. Euh, euh, c est, c est, c est, il y a diverses situations euh, complexes, mais oui, on, on, on partage euh, les mêmes difficultés et ça nous amène à. Je trouve que ça, a, ça nous a humanisé aussi. Parce que ça permet de voir que euh, notre associé euh, euh, à Munich, ou à Düsseldorf, ou à Londres, ou en Australie, ou à Abu Dhabi, qu'on voyait toujours euh, en costume euh, trois pièces tiré à quatre épingles, euh, bah, finalement lui aussi il a dû pousser un petit cri pour euh, obtenir le silence euh, chez lui. Euh, euh, en allemand ça fait un petit peu plus peur, hein, mais... <rire> En français, c'est déjà beaucoup plus doux. Mais, euh, mais on a les mêmes problématiques et, euh, et, et ouais. ils arrivent à se relayer euh, quand, quand il y a deux parents ou quand il y a des gardes partagés. Ou quand, euh, voilà. Donc chacun sa formule. Et, euh, mais, mais il y a un côté humanisant quand même et, euh, qui, qui les rend plus sympathiques.
0: C'est ça, ça rend l'équipe peut-être plus soudée presque. Ouais.
1: Et moi, je trouve qu'ils nous sollicitent encore plus. Donc, euh, des fois, je me dis que le bureau parisien et, et lyonnais doit mieux s'en sortir euh, que d'autres, puisqu'on est pas mal sollicité euh, par les, les autres bureaux euh, de Bird and Bird. C'est que certains doivent pas trop s'en sortir euh, avec la nouvelle organisation. Et nous, on prend, on gère, on, on avance. Puis, on a ce côté avocat libéral aussi, français qui fait qu'on euh, n'a jamais euh, euh, compté euh, le temps d'une journée de travail, C'était pas de, de 9h à, à 18h ou à 19h. Donc, euh, on, 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 en France, on prend le temps de déjeuner, donc ça, forcément, ça nous manque. Parce que euh, en termes de network, en termes de business development, en termes de team building euh, euh, et de management des équipes, de convivialité, euh, ça, c'est un vrai, vrai manque. Et en, en bon français, ben, on aime bien manger euh, des de, de bonnes choses. Euh, et donc, on pense à toutes nos cantines euh, externes. Donc, je ne vais pas faire de pub, mais, euh, mais, mais il nous manque pas mal. Et, et, et par conséquent, on étale dans la journée notre mode de travail. On peut s'arrêter aussi pour faire un peu de sport et recommencer plus tard. Et on était déjà adepte, en tout cas dans IP/IT, mais même d'autres, hein, en corporate chez nous, en restructuring, en contentieux, des emails tardifs. C'est-à-dire que si vous travaillez jusqu'à 2 heures du matin, c'est pas parce que vous avez, vous, vous êtes acharné toute la journée sur, sur différents dossiers. C'est peut-être parce que vous avez pris aussi quelques temps de pause qui vous permettent de vous ressourcer de vous régénérer, et donc on retrouve ce même mode de fonctionnement qui apporte une grande souplesse, mais aussi efficacité dans le travail.
0: Oui, je suis d'accord, c'est qu'on est plus maître de son temps. Moi, je le vois aussi chez Doctrine, où euh, finalement, on a des communications enfin, asynchrones, comme on dit, on n'a pas besoin forcément d'être euh, en face-à-face -face pour avancer, et du coup, euh, bah, chacun... Euh, avance un peu à son propre rythme. S'il reste productif, les gens sont libres de bien s'organiser. C'est ça un peu que ça révèle. Ça. Mais pour
1: avoir eu la chance de, de croiser plusieurs personnes de, de chez Doctrine à des conférences, à des, à des événements, vous avez aussi ce côté comme bird and bird très friendly. Et euh, ce que vous me dites, ça ne m'étonne pas que ça fonctionne de la sorte.
0: Justement, donc vous parliez des, des outils de travail. Euh, donc vous utilisez des nouveaux outils, hein, WhatsApp notamment, euh, Webex. Mais est-ce que globalement... le l'ensemble des outils que vous aviez auparavant étaient adaptés. Est-ce que, finalement, la transition que vous avez faite de, du bureau de Bird and Bird à votre nouveau bureau a pu être souple J'imagine avec simplement votre nouvel ordinateur, est-ce que vous avez accès à tous les dossiers Est-ce qu'il y a eu des changements qui ont dû être...
1: Alors, nous, on, pour des raisons, bien sûr, de sécurité des données, on limitait énormément les accès, les accès à distance. Donc, euh, seuls euh, les avocats, euh, avait un accès à distance à leur euh, à leur base de données euh, enregistrée dans notre système d'information. Donc là, il a fallu élargir en assurant le même niveau de sécurité euh, pour permettre euh, aussi bien euh, aux secrétariats, aux assistants euh, d'accéder aux données que pour euh, que pour les stagiaires. Et là, il a fallu définir des habilitations particulières. Alors, vous, alors là, on va. Ce qui devait arriver arrive. J'ai une tentative euh, une d'entretien oui, mademoiselle, maman est au téléphone. Vous m'entendez
0: Oui, ouais, je vous entends. Ouais. On reprend okay. On reprend. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup. On a parlé un petit peu de, de votre nouveau quotidien, du changement sur vos organisations de travail. Ce euh, serait intéressant peut-être de, de parler un peu de l'évolution du travail avec vos, avec vos clients. Est-ce qu'il y a eu des, des conséquences pour votre activité Est-ce que vous maintenez l'activité Est-ce que ça évolue
1: alors, dans... Alors, sur l'aspect euh, IT, data, parce que nous, on a un département qui s'appelle Tech and Data. Donc, c'est un département que je co-dirige avec euh, mon associé Stéphane Lerich. Euh, si on veut vulgariser, il est côté tech, moi, data. Et comme on... c'est souvent transverse et qu'on travaille sur de nombreux euh, sujets ensemble, euh, on, on, on a envisagé cette restructuration avec les fintech, avec le commercial IT, avec, euh, avec les différents sujets euh, euh, transverses et euh, c'est forcément des équipes qui ont l'habitude des technologies et du recours aux technologies. La chance qu'on a dans un cabinet international, c'est que pareil, pour pouvoir être au contact de nos associés qui sont euh, qui sont pas dans nos bureaux, euh, il faut avoir des outils technologiques euh, qui le permettent. Et on a ce côté très ancré dans dans, dans on va dire l'écosystème actuel qui implique l'utilisation du numérique. Donc euh, ça, on va dire qu'on n'a pas eu besoin euh, d'une grande transformation euh, en termes d'outils pour euh, pour euh, se retrouver dans, dans la gestion de crise euh, Covid. Mais pour ma part, il y a eu quand même, enfin pour ma part et puis pour d'autres, mais euh, euh, on s'est quand même retrouvé euh, le vendredi avec cette annonce de confinement euh, euh, en deux temps, euh, qui faisait que lundi il n'y avait déjà plus personne au, au bureau. Donc euh, tout le monde n'avait pas son ordinateur euh, à la maison euh, euh, qui permettait d'accéder à tous ces systèmes d'information. Donc euh, voilà, moi j'avais anticipé quelques semaines auparavant, puisqu'on a un bureau en Italie qui a énormément souffert du Covid et qui a dû s'organiser en conséquence.
0: Et justement, la, la relation avec les clients. Augustin, euh... je vais vous
1: réembêter. Ouais, allez-y, la
0: qu'elle est la tribu ouais, qui.
1: qui est... Ouais, et il y en a une qui veut vous voir et on l'en empêche, donc ils sont sympas les gardes du corps, mais je vais, je vais juste donner quelques instructions.
0: Alors, pour information, voilà, j'ai coupé l'épisode, parce qu'on a été momentanément coupé euh, à cause de la, la tribu de, de Meraf qui tapait à la porte. Ça illustre aussi à quel point c'est difficile euh, parfois de travailler de façon concentrée parce qu'il y a des problématiques euh, domestiques qui s'entremêlent évidemment avec des problématiques de, de travail. Voilà, j'ai coupé et on a repris l'épisode.
1: Euh, donc, note pour plus tard, c'est quand on leur dit pas de nous déranger, qu'on a un laps de temps de concentration plus important, donc... Euh... La prochaine fois, je ne préviendrai pas. <rire> euh,
0: donc, vous nous parliez de, de la relation avec les clients qui est euh, très importante. Et euh, est-ce qu'il y a peut-être des nouveaux sujets qui ont émergé, j'imagine, avec euh, la crise euh, Ou des nouveaux besoins de communication, peut-être de les réassurer sur euh, peut-être toutes les nouvelles euh, directives qui sont en train d'être euh, passées
1: Alors, je ne vous cache pas, on a eu des déceptions et de belles surprises. Les déceptions, c'est tous les, les, les dossiers, les, les, les projets qu'on a gagnés avant le, le 13 mars. On en a même eu un le 13 mars à midi. On était content d'avoir été sélectionnés dans le cadre d'un appel d'offres. Super intéressant. Euh, euh, et donc, on a eu trois beaux euh, projets euh, gagnés qui nous ont été confiés et qui sont donc suspendus à 100 Donc ça, c'est la grosse déception, forcément. Et euh, en revanche, le maintien de, de pas mal de d'autres sujets euh, et même le renouvellement euh, de certaines prestations. Euh, donc euh, on, tout, tout ce qui est conformité, notamment, euh, et, et, et mise en place de, 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 des différents programmes de conformité en data. On a eu euh, malheureusement encore euh, dans les mauvaises surprises un contentieux qui a été stoppé. On était en... en, en en, en plan stratégique de bataille, ça faisait euh, deux semaines qu'on était euh, focalisé euh, sur euh, une action euh, judiciaire en référé, euh, qui était euh, un, un vrai euh, à la fois un bras de fer et une opération euh, euh, un peu coup de poing euh, euh, assez forte dans le digital. Et, euh, et là, ça, ça est, elle est, euh, elle a été avortée, quoi, parce que. Euh, Pourquoi? Pourquoi Parce que euh, parce que euh, ça faisait pas partie euh, des référés où il y avait euh euh, un, un risque humain particulier, euh, mais il y avait bien un risque euh, économique, un risque de déloyauté euh, extrêmement fort, un risque de divulgation euh, d'informations euh, confidentielles, un risque. voilà, donc là tout est relativisé et, euh, et a été stoppé. Euh, et encore dans les bonnes euh, surprises, et eh bien toutes les applications qui se sont développées euh, du type euh, stop Covid et toutes les, tous les autres sujets de, de données de santé, euh, et notamment la médecine en ligne euh, qui est repartie de plus belle et, euh, et autant de, de sujets passionnants euh, sur lesquels on est content euh, d'intervenir et d'avoir été euh, sollicité.
0: Oui, vous avez des clients dans le domaine de la santé euh, sur lesquels vous avez pu les, les aider sur ces sujets-là, c'est ça Oui,
1: absolument, et même au niveau international, sur des projets internationaux.
0: Et du coup, il y a peut-être aussi des, des urgences à régler euh, du fait de la crise, j'imagine
1: Alors euh, oui, ce sont euh, effectivement multipliées aussi les cyberattaques. Donc euh, ça, on avait de ce type de dossier de manière assez récurrente. Et, euh, et, et le week-end même, euh, du... qui a suivi le 13 mars, euh, on avait une cyberattaque à gérer et quelques autres euh, qui se sont euh, présentées par ailleurs.
0: Et ça, c'est lié à la crise, vous pensez
1: Écoutez, on, on, on aime dire que les, euh, que les hackers euh, euh, sont plus euh, statistiquement euh, plus actifs euh, pendant les vacances, euh, qu'ils œuvrent davantage hors euh, euh, horaire de travail. Donc, vous imaginez le confinement, le chômage partiel. <rire> c'est autant de temps euh, disponible pour, euh, pour, euh, pour hacker, pour pirater, pour euh, cyberattaquer.
0: Et donc là, vous, vous parlez du lien avec les avec les clients. Et est-ce que vous arrivez à maintenir des liens aussi avec les, les autres confrères au-delà de Bird and Bird Peut-être pour les échanges d'informations, de, de nouveautés juridiques, voire même de soutien entre, entre confrères Oui,
1: absolument. Ça aussi, vous avez entièrement raison. Euh, c'est euh, un, un phénomène euh, que, que j'ai rencontré euh, personnellement. Euh, des confrères, dans le même domaine d'activité ou autre. Alors malheureusement, j'ai eu aussi l'appel de confrères qui m'ont dit « c'est difficile pour moi ». Euh, si vous avez des dossiers dans lesquels vous êtes conflictés, euh, euh, merci de, de me les envoyer parce que euh, mes clients sont tous partis en province. Ça, c'est très difficile à entendre. Euh, et euh, on essaie de réfléchir et, 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 et de, de voir comment euh, rediriger euh, certains dossiers. Mais je ne vous cache pas que ce n'est pas évident. Donc, on, on entend euh, les demandes et, euh, et, et, et j'espère pouvoir euh, avoir l'opportunité de rediriger certains dossiers. Euh, pour d'autres effectivement euh, on a pu le faire euh, dans d'autres domaines d'activité euh, et notamment euh, le droit de la famille hein, puisque euh, c'est pas facile le confinement en couple <rire> donc euh, ça pose un certain nombre de difficultés euh, mais pas que, euh, pour des affaires pénales euh, assez urgentes aussi, on a pu rediriger. Euh, et, euh, et enfin, dans, dans mon domaine d'activité, euh, la data, euh, oui, euh, des, des confrères euh, qui, qui appellent euh, de leur lieu de, de confinement pour échanger sur des sujets, et comment aurais-tu fait toi Finalement, on a plus le temps, et plus le temps de, 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 de s'adresser à son réseau plutôt que de réagir dans une urgence qui n'est pas euh, toujours justifiée. Donc, euh, ce temps de, de, de pause que l'on s'offre, que ce soit trois euh, minutes de plus pour euh, passer un coup de fil à, à un ami, à un confrère, ou, euh, ou que ce soit ce temps euh, beaucoup plus long pour approfondir euh, certains sujets, euh, c'est particulièrement agréable et on, on se sent davantage faire partie d'une confrérie.
0: Oui, je comprends. Et ça, ces échanges avec le réseau, c'est sur quoi Sur des par email ou des gens que vous connaissez ou Un appel.
1: C'est encore plus agréable, je trouve. C'est euh, le coup de fil. C'est d'abord le petit euh, SMS euh, pour, euh, ou WhatsApp pour nous dire euh, est-ce que est-ce que tu as deux minutes C'est ouais. un peu euh, la réponse est un peu évidente. Hein. Qui n'a pas deux minutes aujourd'hui? Euh, difficile de dire euh, impossible, je suis en audience ou euh, en meeting client. Euh, donc euh, ça y est, on n'a plus d'excuses euh, pour se rendre euh, indisponible. Euh, donc oui, euh, et en général la question c'est « et quand ?» ben, Tout de suite, <rire> parce qu'on sent qu'on peut s'arrêter pour, pour, pour rendre ce petit service. Et, euh, et parce qu'on sait, on sait quand euh, ses confrères euh, amis ou ses confrères euh, de réseau euh, nous appellent, si c'est pour aller déjeuner, on sait bien qu'on va pas aller déjeuner c'est pas c'est plus possible. Donc on va droit au but et euh, après avoir pris des nouvelles euh, sur l'état de santé euh, de tous et se dire euh, prononcer des paroles bienveillantes ce qui fait aussi beaucoup de bien. Euh, on on échange des informations bien sûr absolument pas confidentielles mais euh, c'est du type euh, voilà, moi j'ai telle cyberattaque, euh, euh, comment euh, toi qui as des clients euh, du CAC 40, par exemple, euh, tu as eu euh, l'opportunité de gérer euh, une situation équivalente. Est-ce qu'on paye une rançon ou pas? Euh, voilà. Et euh, ce sont des pratiques qui ne sont pas toujours juridiques et qui sont aussi euh, opérationnelles euh, qu'on échange.
0: C'est vrai qu'il y a presque plus de solidarité euh, au-delà du cabinet, enfin, euh, dans, dans la, la profession en tant que telle. Quoi. Entre les avocats, vous voyez plus de solidarité au quotidien. Quoi.
1: Oui, c'est évident parce qu'on est tous euh, dans la même galère au, au sens propre du terme désormais.
0: Et vous disiez donc qu'on a deux minutes parce qu'on n'est pas en audience, en effet parce que la, la, la justice, elle est euh, un peu à l'arrêt, hein, quasiment euh, tous les tribunaux sont fermés. Euh, Est-ce que vous avez pu quand même vous avoir euh, des dossiers qui ont pu avancer auprès de certains tribunaux euh, C'est par exemple au TECOM ils font des visios. Est-ce que vous avez pu dû en faire, vous, de votre côté Est-ce que vous êtes favorable à ça
1: alors, je pense que, alors, favorable, oui, pour une bonne administration de la justice, il faut que ça avance. Euh, il y a des, des dossiers euh, qui, peut-être, euh, ne paraissent pas euh, vitaux, mais euh, pour certains de nos clients, euh, ça l'est. Euh, moi, j'interviens aussi sur des sujets d'irréputation. Alors, euh, parfois, quand c'est une petite entreprise, euh, ou même une grande, euh, l'irréputation de, de son président, euh, ça peut toucher aussi euh, à son moral et à, et à, et à des questions... Euh, euh, vital aussi, hein, donc euh, euh, il faut que les dossiers avancent. Ce n'est pas toujours pour des enjeux financiers, c'est aussi pour des enjeux euh, moraux euh, particulièrement, euh, particulièrement graves. Donc euh, oui, si la visio, la visio est utilisée en arbitrage, euh, mon associé euh, euh, Jalal euh, lui-même a l'habitude euh, d'en faire en visio. Euh, donc ar... en arbitrage, dans tout ce qui est euh, résolution de litiges par la voie de l'arbitrage, euh, notamment international, euh, la visio fonctionne et on a réussi à mettre en place euh, des conditions euh, qui permettent euh, d'assurer euh, une bonne euh, une bonne euh, gestion de ces conflits. Donc, on va y venir et il faut le faire. Et, euh...
0: Oui, donc, cest l'arbitrage est, est moins stoppé, évidemment, que la, que la justice euh, administrative. C'est
1: juste qu'on n'est pas prêt. Voilà, on n'est pas prêt, mais on va l'être. On est un peu en retard, mais on va l'être.
0: Ça a peut-être d'ailleurs augmenter euh, le nombre de dossiers qui, qui vont passer par l'arbitrage, peut-être.
1: Alors, oui, on y croit aussi. Ce sera, euh... Mais pour ça, il faut que ce soit anticipé. Donc, euh, ça, c'est l'avenir, c'est le jour d'après. Est-ce qu'on ne va pas aller dans une justice qui sera davantage une gestion, une résolution alternative des litiges Donc ça va permettre de désengranger les tribunaux, ce qui n'est pas plus mal. Et je pense que ça peut être une bonne chose, effectivement.
0: Vous parlez de l'après. En effet, je suis curieux de savoir comment est-ce que vous, au cabinet, vous préparez ce qu'on appelle le déconfinement. Est-ce que vous avez un peu anticipé ça avec le COMEX
1: alors, euh, c'est un sujet qui revient régulièrement avec une question, c'est l'après-démarquant. Euh, on est quand même tous dans le flou, même si euh, on a tous notre réseau d'informations euh, du fait qu'on travaille avec telles et telles institutions, tels et tels experts, euh, qu'on a aussi une information qu'on partage au niveau international. Euh, euh, on a des bureaux en Chine, on a des bureaux en Italie, euh, euh, en Allemagne, à Londres, euh, partout dans le monde, et euh, un peu partout dans le monde. Euh, et, et donc, on, on, en termes d'information, euh, on, on est bien nourri. Mais même si on est bien nourri, on est dans le flou en définitive. Euh, donc, euh, la première question, c'est quand arrivera le jour d'après et, euh, et, et comment on va gérer. Donc, on, on, comme tout le monde, on sait que ça va durer longtemps, ce, ce, cette, cette nouvelle organisation. Euh, on a aussi réalisé que pour euh, certaines équipes ou certaines fonctions, euh, la présence n'était pas impérative. Euh, on a tous testé le télétravail et on voit bien qu'en télétravail, ben, oui, on travaille. Euh, donc, euh, ce n'est pas un mythe, euh, le télétravail. Euh, voilà ça a permis euh, une nouvelle logistique. Donc le le de la même façon qu'on s'interroge sur le monde d'après, euh, le bird and bird euh, euh, le jour d'après, euh, je pense qu'on va euh, capitaliser euh, sur euh, l le dispositif actuel et euh, et quand même euh, voir dans quelle mesure euh on peut, euh, on peut euh, maintenir la présence physique. Euh, donc, comme tout le monde, on pense à l'alternance, euh, euh, voir comment euh, certaines équipes peuvent être présentes euh, et d'autres en télétravail. Euh, pareil pour les salles de réunion. Donc, on a la chance d'avoir des grandes salles de réunion qui vont permettre de maintenir la distance sociale. faut pouvoir prévoir des masques pour tout le monde. Mais est-ce que les personnes, quand elles se sont rendues au cabinet, euh, n'ont pas été euh, au contact euh, euh, du virus euh, lui-même. Ça pose euh, les questions que tout le monde se pose au quotidien, euh, et cette fois-ci à grande échelle. Donc on va essayer au moins de s'assurer que tout notre personnel sera équipé en masque, et, euh, et de maintenir les postes euh, entre les travaux qui ont, qui ont justifié euh, pouvoir fonctionner euh, euh, ainsi. Mais bon, on est des latins, hein, on a besoin du contact humain, donc... Euh,
0: je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont rendues compte, les entreprises qui n'avaient pas le télétravail dans leurs habitudes, ils se sont rendues compte que finalement on pouvait être plutôt productif, voire même très productif pour certains, et qui du coup songent à l'après-demain en se disant bah, peut-être qu'elles vont introduire des doses de télétravail, même si euh, je pense qu'il faut faire attention, parce qu'en fait en ce moment on vit tous du télétravail alors qu'on est tous en télétravail, et si demain il y en a qui sont en télétravail et d'autres qui sont en bureau, ça va peut-être... Euh, être aussi un peu différent. Vous voyez ce que je veux dire Ça ne va mmh. pas être du, du 100% du télétravail.
1: Oui. Alors, de, bon, dans un cabinet comme le nôtre, parce que je ne peux pas généraliser, euh, régulièrement, euh, on va avoir des collaborateurs qui nous, ou des associés qui vont se délocaliser. Donc, on appelle ça se délocaliser. Ça veut dire « oh, je travaille ». Euh, mais j'ai travaillé de chez moi parce que j'ai une fuite euh, parce que euh, mon fils est malade euh, parce que euh, parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de travailler de chez moi euh, et qu'on n'a pas on n'est pas obligé de de, de, de s'expliquer aussi euh, donc cette délocalisation existait déjà mais elle était euh, temporaire et je suis pas sûre qu'au niveau du moral euh, le fait de s'isoler euh, soit aussi euh, une solution euh, je ne suis pas sûre qu'en termes de, 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 de management et de, euh, de bien-être, on on, on, avant Covid, on, 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 on travaillait sur les sujets de bien-être au travail. Donc, euh, le bien-être au travail, si c'est chez soi, bah, on a tout trouvé, mais je ne suis pas sûre.
0: En effet, donc là, on parle de, de l'après-demain, qui va, qui, qui va changer un peu la façon qu'on a travaillé. Euh, et je pense que ça va aussi avoir une évolution sur ce qu'on appelle la digitalisation euh, euh, du monde du droit. Euh, on parlait des, des juridictions, mais même aussi peut-être au sein du cabinet. Euh, les avocats, c'est une profession qui euh, est très souvent vue comme peu passée au numérique. Alors, je pense que Burden Bird est peut-être plus passée au numérique que d'autres cabinets, parce que vous êtes assez innovant. Euh, Est-ce que vous pensez que ça va quand même accélérer ce mouvement du numérique chez Burden Bird, and
1: Bird Oui, et euh, et, mais de manière générale, et notamment avec le, le bâtonnat de de l'une de mes mentors, qui est Christiane Ferralchul, euh, déjà le barreau de Paris s'était énormément digitalisé euh, avec, euh, euh, avec elle et ces multiples projets et, euh, et interventions. Donc euh, on n'est pas si en retard que ça de manière générale euh, dans, dans, dans tout ce qui est administration du droit et, euh, et, et, et logistique pour les avocats de manière générale. Euh, moi je vois mes confrères, j'ai beaucoup d'amis euh, avocats euh, euh, qui sont euh, dans des petits euh, cabinets, euh, des cabinets boutiques ou qui travaillent en individuel, ils sont hyper digitalisés. D'ailleurs, on est spammés régulièrement euh, sur, euh, pas, par des prestataires qui vous proposent une énième solution euh, euh, digitale. Et je dirais même que c'est plus facile d'être digitalisé seul que, euh, digitalis que de digitaliser une équipe euh, de, de 100 personnes, ce qui est notre cas.
0: Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que nous, on a vu, euh, quand, au début de Doctrine, on avait beaucoup de... Bon, dans les premières années de doctrine, beaucoup de nos clients étaient des avocats individuels ou dans des petits cabinets. Alors maintenant, on a, beaucoup, on a aussi beaucoup de clients dans les directions juridiques ou des gros cabinets. Mais euh, en effet, il y a beaucoup de, beaucoup de petits avo avocats dans des petits cabinets qui se digitalisent beaucoup plus vite parce qu'ils sont à la fois décisionnaires et sont plus agiles. Donc, c'est très facile pour eux de, de choisir et de changer. Quoi. Exactement. Et si vous aviez une baguette magique, vous étiez une fée avec une petite baguette magique, vous n'avez pas un outil dont vous auriez besoin demain pour être plus efficace
1: Non, mais... <rire> Moi, si j'ai, non, mais oh, si j'ai une baguette magique, j'éradique le Covid. Parce que, euh, moi, enfin, moi, bon, moi, je fais partie des avocats euh, qui, qui, qui ont besoin de contact et qui, euh, que ce soit le management des équipes ou le lien avec, euh, avec le client. Euh, je me souviens de clients qui, 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 qui me disaient, euh, vous avez le high contact. Alors, comment voulez-vous que j'exerce mon eye contact si je les vois pas et si on vous passe notre temps par téléphone C'est quand même un métier qui est très social, le métier d'avocat. Donc, on est, on est amputé là, c'est est, est particulièrement difficile. Euh, comment, euh, comment, je, comment euh, jouer pleinement de son charisme, comment sourire par téléphone. Vous m'entendez sourire, là, ou pas <rire> et, et il n'est pas vilain, mon sourire. Je peux vous dire que j'en gagne des contrats par un sourire.
0: Même si, même, même si je me suis rendu compte, avant, avant, de, avant de vous appeler en, en m'entraînant à parler, que parler en souriant et parler en ne souriant pas, on voit la différence, en fait, quand on écoute. Ouais, ouais. C'est vrai. Écoutez, pour finir la discussion, est-ce que vous avez un petit mot euh, positif euh, sur cette crise euh ou plutôt sur cette après-crise
1: C'est difficile d'avoir un mot positif et c'est impossible d'avoir un, euh, un mot négatif. Euh, je dirais que, euh, euh, comme vous l'avez si bien dit, euh, on est tous dans la même galère et, euh, et que cette crise euh, est difficile, mais elle est nécessairement provisoire.
0: Écoutez, merci beaucoup Mérave Je vous souhaite, et plus largement toute l'équipe Doctrine vous souhaite une bonne continuation et puis merci au nom de la communauté juridique car je suis convaincu que bah, votre témoignage va être aussi utile à plus d'un auditeur Merci à vous
1: Merci Augustin
0: Merci d'avoir écouté Droit commun, le podcast destiné à la communauté juridique J'espère que cet épisode vous a plu Bien sûr, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast favori. ça aide beaucoup de podcasts à se faire connaître mais le moyen le plus simple reste encore de le partager directement à vos amis par tous les canaux, email, réseaux sociaux, whatsapp ou autres. Et c'est ça aussi qui nous permet d'inviter d'autres avocats qui pourront eux aussi nous apporter un retour d'expérience intéressant. Et si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à m'écrire directement à l'adresse email suivante Augustin@doctrine.fr. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.